0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Neco Mistly Radio. Eh, viene una trilogía. Viene una trilogía, se los advierto de una vez. Son tres episodios continuos de... este, pues estas entrevistas que se supone que estoy haciendo con personas de diferentes carreras. Y pues básicamente esta entrevista fue con mi mejor amiga. Entonces ya se imaginarán en la cantidad de habladuría y de cosas de las que estuvimos hablando entonces... Pues disfruten estos siguientes tres episodios y nos vemos. Y bueno, probablemente ya escucharon un intro de pues introducción, usualmente los intros introducen cosas, al capítulo. Este, hoy estamos con una persona muy especial, con la galardonada y próxima ganadora del de Pulitzer. Andrea Fernández, mi mejor amiga, claro que sí. Es, 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 un antro, es un ser antropomórfico, mitad humano, mitad panda, tres cuartos mapache. Este, entonces, pues básicamente hoy vamos a hablar acerca de este doloroso, doloroso, doloroso camino que significa entrar a la universidad y cómo nadie realmente te prepara para lo que significa entrar a la universidad. Entonces gustas presentarte, aunque ya te presente pero gustas presentarte.
1: Hola, mucho gusto, yo soy Andy y pues no sé, de, primero que nada quiero agradecer la maravillosísima introducción que introduce cosas, porque yo no sabía que era un ser tan complejo hasta hace cinco segundos, o sea, sí, según yo, yo nada más era Alguien tratando de sobrevivir mientras dice que escribe su tesis y lee libritos. Así okay, que, yo, yo, muchas llevo muchos gracias. Años,
0: llevo muchos años estudiándote. No me digas que no eres compleja, sino mis investigaciones se van a ir por un tubo.
1: Está bien, solo para darte paz y tranquilidad diré gracias, que soy gracias. un ser complejo. Ok,
0: entonces, este continuamos. Eh, continuamos. Bueno, básicamente... Sí. Como ya lo dije antes, como... Ah, por cierto, es que se supone que probablemente van a ver este capítulo primero, pero teóricamente tendrían que ver el de otra persona primero. El problema es que básicamente grabé con otra persona este mismo tema que estamos haciendo hoy y desapareció el audio. No sé qué pasó, no sé qué está ocurriendo. Zoom decidió traicionar mi confianza. Tanto tiempo que he utilizado Zoom, Zoom decidió apuñalarme por la espalda. Y pues, pues nada, ahora tal vez todo esto es un plan maquiavélico de la señorita panda para, para que su capítulo salga primero. Para yo aparecer primero. Exacto, lo cual me parece muy impresionante porque no sé cómo lo hiciste, pero tomando en cuenta que...
1: Tengo Manipulé tiempo y el espacio.
0: Tengo, tengo la mentalidad <risas> de un sexagenario y no, yo no sé de tecnología, pero bueno. Vamos a hablar acerca de la introducción a la carrera. Tipo... Eh, de cosas del diario, sentimental, mental, cambios, y cuando entraste a tu carrera, que al menos tú y yo somos de, de carreras, no voy a decir paralelas, porque sí nos llevamos cosas, pero no. no nos llevamos nada al mismo tiempo, en la cual nuestras carreras no son prestigiosas, eso que acaban de escuchar es que se me cayó mi lápiz, este...
1: Es que él claro. escuchó esto de Oh no, van a hablar de la universidad me Ajá, me Exacto, y que el que lápiz dijo
0: Fuga, y se fue este, somos, somos de carreras Poco prestigiosas y creo que tú Y yo tenemos en común el Ay, pero es que tu carrera está bien fácil Ay, pero es, ah. O sea, se puede trabajar de eso ¿Sabes? De ese tipo de cosas Entonces yo necesito sacar esto de mi ronco pecho Y pues vamos uh -huh. a hacer un Sistema de preguntas eh, te voy a hacer preguntas establecidas Y también preguntas aleatorias Entonces empezamos con La que todo el mundo te pregunta Cuando te están conociendo, cuando te tratan de ligar Cuando estás haciendo algún trámite Y que es, ¿por qué escogiste tu carrera?
1: Bueno, es que aquí Hay, hay, hay mucha historia Con esta cuestión este, Lo que pasa es que yo eh, Desde muy pequeña Quise estudiar medicina sobre todo la especialidad de ortopedia, porque es, es una causa como muy personal. Y bueno, no sé, para hacerles el cuento no tan largo, <ríe> este, conforme fueron pasando los años, sí, yo decía, no, es que sí, yo voy a estudiar para ser médico y yo voy a ser ortopedista y voy a ayudar a las personas y no sé qué. Llega el último año de la preparatoria, <ríe> cuando ya te empiezan a hacer estos test este vocacionales y cuando llegan los psicólogos a platicar o cuando llega gente vendiendo las universidades privadas a pues como dar pláticas de qué es esto de estar en la universidad y ya cuando me di cuenta faltaba una semana para el registro del examen de la UNAM porque ves que tienes que hacer un preregistro este, en línea y, y este, pues sí, ya se acercaba la fecha no y ya o sea, según yo, yo iba con la mentalidad de sí, medicina. Y de repente un día que me siento y dije, o sea, ¿de, de verdad? A ver, Andrea, ¿de verdad te ves como un médico? Y yo como, eh, no, <risa> creo que no. Y entonces fue una conversación muy graciosa conmigo misma de, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? <risa> Porque claramente, o sea, necesitamos algo que hacer, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿qué, qué puedo hacer? O sea, de verdad fue una pregunta en la que se me congeló el cerebro y dije, bueno, ¿cuáles son mis habilidades o cosas en las que, pues, eh, si no soy una experta, porque creo que nadie es experto en nada, aunque se digan expertos en algo, este <ríe> sí fue así como, bueno, ¿y entonces qué? Y entonces en mi cerebrito hubo una vocecita que de repente apareció como, pues, ¿te gusta leer, no? Y ¿sabes inglés? Y ya fue así como está bien, letras, letras, entonces esa fue como toda la, la razón detrás de, 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 la elección de mi carrera, y pues sí, o sea solo fue una decisión de último momento en el que era
0: letras o, o letras. Pues, pues mira, ¿qué te digo? O sea, la verdad es que al menos tu proceso de escoger carrera fue más inteligente que el mío, este... Eh, a mí me pasó, tal vez no lo contrario, sino que yo, digo, tú me conociste desde, de, uh, disclaimer, Andrea y yo nos conocemos desde hace ocho años, vamos para... Mucho tiempo. Horas. Sí, o sea, ya, dentro el siguiente año va a ser fácil una, o sea, una década de que nos conocemos. Y yo siempre tuve esa es. discernición entre el, lo que es igual la escritura, el, el, la letra, la filosofía y la ciencia. Eh, debo admitir que el proceso de pensamiento de Andrea fue mucho más inteligente porque dijo, bueno, ¿en qué soy buena? ¿qué se me facilita? yo no, yo agarré y dije no, yo quiero esto porque me gusta este tema y terminé revolcándome en el piso mil veces porque uh, bueno, disclaimer, yo estudio biología este, soy estudiante de biología las dos somos de la UNAM ella es sí. del, del alma mater de la UNAM de CEU yo soy de una facultad, yo soy de la facultad de Estudios Superiores Plantelista Cala. Este, y pues a mí me, me, me daba mucha risa porque a mí cuando me aplicaron esos exámenes, porque te los aplican en todas partes, esos exámenes yo siento que no sirven para una pepita. Este, estos exámenes como de personalidad, como de habilidades. Y me, me acuerdo perfecto que mis, mis respuestas eran tipo, bueno, mis resultados más bien eran tipo de que, ay es que tú tienes que irte a Humanidades. Tú serías una buena psicóloga tú serías una buena, ¿cómo se llama esta? Una buena trabajadora social y es como ¡Ah! No, no. Andrea también se está riendo. Yo no sería una trabajadora social. Porque en el momento en el que se me presente una señora o un señor o un niño, una niña, como se quieran identificar y me diga, es que mi familia me abusa, o sea, yo voy y les quemo la casa con ellos adentro, de verdad, no, o sea, yo no me puedo controlar. Soy una persona muy poco escrupulosa, mi, mi compás moral está es hecho de, de, de piedra caliza tallada y, o sea, no, no, es, no soy flexible. <risa> en ese aspecto sé escuchar, soy una persona empática, pero, pero sí, yo no soy algo bueno para trabajar en gobernatura porque, pues no, o sea, no está bien. <risa> ya hubiera yo iniciado una cacería de brujas o algo por el estilo. No de brujas exactamente porque probablemente yo sería La primera muerta
1: Entonces, Exactamente, ¿cómo te casas a ti mismo? Creo es que sería un Esa es una un, pregunta perfecta muy... Para
0: Freud Esa es una pregunta exacto. perfecta para Freud A Freud
1: le encanta esa pregunta
0: Pero
1: bueno exacto Mucho de tu discurso le gustaría a Freud en este momento Cállate, no, Cosa no, que no, me, no me, me ventiles ante mi público
0: No me <ríe> ventiles ante mi público
1: ah, Tú lo hiciste cuando tuviste <ríe> La oportunidad, así que es mi turno <ríe>
0: Dice la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran tus expectativas al momento de entrar a la carrera? Este...
1: Oye, o sea, bueno, claro. perdón por preguntar. Digo, si quieres hablamos de cualquier otra cosa. No, está bien. Lo que pasa es que... Ay, es que siento que cualquier persona que me escuche va a decir que, bueno... O sea, si tienes tantas quejas, ¿para qué te metiste a estudiar una carrera? ¿No? Pero... Es que yo creo que tiene que ver mucho la cuestión de expectativas con nuestro bagaje cultural. Me refiero a que muchas de las referencias que yo tenía de personas estudiando la universidad y sobre todo estudiando letras, eran películas. O sea, porque de verdad yo no conocía gente de mi entorno inmediato que estudiara letras. Entonces no había nadie que le pudiera preguntar, Oye, ¿qué, cómo, qué, ¿qué estudian en letras? O sea, ¿qué hacen en letras? Entonces, en las películas o series como, por ejemplo, la que más se me viene a la mente ahorita es Gilmore Girls. Oh, Dios este, mío. La, la, oh,
0: Dios.
1: la hija, como que todo, todo el tiempo está leyendo un montón de libros y como que ya cuando llega a la escuela, o sea, el momento de, de entrar a la universidad, ella no estudió letras, estudió periodismo. Entonces yo creo que ese debió de haber sido una indicación para mí de, ok, a esta mujer le gusta leer y no estudió letras. No sé, o sea, mi, mis expectativas eran literalmente que las clases fueran este profesor, profesora, como se quiere identificar la persona, leyéndonos un fragmento de tal novela y diciendo, bueno, ¿y qué les pareció? O ¿cuál es su fragmento favorito? Una discusión así como tipo, ¿Un club de lectura?
0: Ajá, tipo tus amigas en un brunch un sábado por la tarde. ¿no? O sea,
1: así ¿no? Exactamente, con un cafecito de, de Quiero preferencia.
0: Quiero tenerlos en este poema en 57 versos. Tú así, ¿qué?
1: ¿eh? Exactamente. <risa> y de repente sí fue así como, ajá, no. O sea, claro que no. Pero yo creo que esta cuestión de las expectativas en cuanto a una carrera, si no son carreras como extremadamente conocidas o populares, pues no hay nadie a quien le puedas preguntar, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, en tu caso, ¿conocías gente que había estudiado biología? Para no, la que le pudieras preguntar, oye, nunca, ¿qué se estudia? No,
0: no. de hecho es, este, es una cosa que platiqué con Anaí, perdón que regrese a la conversación con Anaí, Anaí es la persona con la que probablemente el siguiente capítulo de este tema van a escuchar esto, pero es que se borró el audio, amigos. O tal vez tome la decisión administrativa de sí tomar la, la conversación de Nai antes. No sé. Mira, no sé. Yo les dije que este podcast era un caos. Yo les dije que no esperaran orden aquí.
1: Todos escuchamos la advertencia al gracias, principio.
0: Gracias. Espero, espero estén conscientes de ello. El chiste es que biología tiene... O sea, siento, y corrígeme si me equivoco, que al menos la carrera... Tal vez no la carrera específica que tú tienes... Porque yo en cuanto me dije, ay, no, me metí a letras inglesas, dije como, y, o sea, de verdad, perdóname, pero mi primer pensamiento fue el alfabeto es el mismo, no entiendo cuál es la complicación. <risa> y ya luego me explicaste y dije, ah, ok, ya, ya, ya Shakespeare, oh, Shakespeare, oh, shy, o sea, ya, ya, ya entré <risa> en contexto de lo que me estabas diciendo. Pero siento que filos y letras... Más letras que filos, porque filos pues ya tiene muchos estereotipos más en contra que a favor. Pero al menos letras, mm. siento que el concepto es una carrera muy romantizada. O sea, a mí también cuando me dijiste eso, yo dije, ah, bueno, pues sabe estar ahí en su salón, en un foro, hablando de, sé, el fantasma de canter algo por el estilo y de, de, de <risas> la situación del movimiento social de los fantasmas de Scrooge o algo por el estilo. En mi caso... La carrera de biología es una carrera que está completamente hecha a un lado de lo que significa ser un profesional. O sea, yo escogí biología porque a mí me gustaban mis clases de biología. Para mí biología significaba como, ah, bueno, el estudio de las cosas vivas. Y ahorita ya escucho ese, esa terminología y me dan ganas de pegarme un tiro porque es todo muy ambiguo. Entonces, cuando yo llegué a la carrera que es este, igual algo que platicaba con, con Aní, es el todo mundo llega a biología queriendo estudiar plantas y animalitos, plantas y animalitos, plantas y animalitos. Yo llegué con la idea de estudiar genómica. Entonces yo dije, bueno, ok, dentro de mi haber orgulloso y soberbio, dije, bueno, yo entiendo un poco más de lo que significa la biología, porque no nada más creo que se trata de plantas y animales. Corte A, estoy en segundo semestre estudiando físico, química, biomoléculas, este, biología estadística 2, este, ya pasé a álgebra, y es como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, a mí nadie me advirtió que de esto se trata la biología. O sea, para mí la biología era el, ay, salir y hacer cosas y contar mira, el laboratorio, y te das cuenta de que, o sea, biología es un marco muy amplio de la ciencia, literalmente es, es, es la, la, la ciencia que une las otras ciencias, las otras ciencias bases, que son, aquí está física, aquí está química, y aquí está la que es pseudociencia, no por demeritarlo, sino que genuinamente son una pseudociencia que es medicina actualmente, y biología agarra conjunta todo eso y te lo avienta a la cara, es como, ten, toma, tu información, haz lo que quieras con ella, y tú te quedas ahí con cara, de eh, pues, ¿qué? Entonces, en, en mi aspecto, yo llegué como muy salsa a, a la universidad, ah yo ya sé esto, o sea, yo ya sé de qué se trata esto, y en cuanto me dijeron así,
1: es que tienes que hacer un protocolo científico, y yo, ¿qué es eso? porque qué? Mira, nada, si te hace sentir, si te hace sentir mejor, yo creo que todos, 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 entramos a la universidad con esta idea de que bueno, o sea, si es una cosa que a mí me gusta, porque también está mucho este mito de, pues vas a estudiar lo que te gusta, o sea, ya como que va a, va a ser más sencillo, sí, entonces ¿no? como que entras con esta mentalidad de voy a estudiar lo que me gusta, pues yo, o sea, en mi caso igual, fue así como de ah, pues, literatura inglesa, y cuando vi el horario del primer semestre, literalmente las primeras dos no, cuatro horas del día eran inglés. Yo dije, pues, ¿qué, o sea, qué, a qué chingados me van a estar enseñando de inglés, ¿no? O sea, como que yo ya sé hablar inglés. Ajá, sí. <ríe> o sea, sí. Sí, no. Pero pero Entonces, era... sí.
0: Sí, no, pero es que sí es algo que siento. O sea, sí, siento que cuando llegas a la carrera, si sí, alguien llega y te dice, ah, ajá, ja, ja, pobre, inútil, no sabes nada. ¿no, pero al mismo tiempo te digo, estas carreras que son como prestigiosas, que todo el mundo conoce y que todo el mundo admira y que todo el mundo este, golpea hacia ellas porque pues, son las que, pues sí, son las que tienen más prestigio, son las que tienen más visibilidad. O sea, ves a los de medicina que sí se están muriendo, sí no han dormido en tres días, pero es que no son los únicos que no han dormido en tres días, ¿sabes? Amén. Y sí si es así como, o sea, yo sí siento a los médicos que llegan a su carrera con una visibilidad, con una visión de esto va a valer queso. O sea, a mí me van a desgastar de manera humana, emocional y mental que esto debería estar en contra de los derechos humanos, pero la carrera sale. Y siento que al menos desde tu punto de vista y desde mi punto de vista llegamos a nuestras carreras así bien campantes como, como Leonardo DiCaprio en el meme así caminando. Ay, qué bonito, ¿qué va a haber aquí? Llegan y te ponen un martillazo y dices, a mí nadie me explicó que esto era lo que iba a pasar. Entonces, sí, a menos que tengas a alguien que haya estudiado esto, no tienes una referencia humana, ¿sabes? O sea, solo tienes referencias, Ajá. tipo, bueno, tu plan de estudios es este, y tú lees tu plan de estudios y dices, ah, pues es chido, ¿no? O sea, zoología, invertebrados, un poquito de física, un poquito de química, suena bien sencillo, y cuando llegas a cursarlo, dices, ¿por qué estoy aquí? O sea, yo no firmé para esto, de verdad, yo no firmé para esto.
1: Sí, no, es que nada tiene que ver, o sea, también, justamente como dices, como las, las referencias que uno tiene no son tangibles, o sea, no puedes hablar con alguien y que de verdad te diga como, a ver, ¿tú qué haces? Tú, o sea, tú, la única información que teníamos sobre nuestras carreras, bueno, al menos yo era por internet y la única que había era literalmente de la UNAM, lo único que decía de mi carrera era lengua y literaturas modernas inglesas, plan de estudio o sea, no había como una descripción de, sí, no había una de sí nada de, de la trama, de lo sí, que iba no, a nada. Más adelante. nada, nada, nada entonces pues sí, sí te, sacas, sí te sacas de onda muchísimo, porque pues como tú dijiste hace rato tenemos muy romantizada la idea de yo creo que no nada más los estudios universitarios sino la vida adulta en general la vida Ay. profesional eh, todo todo lo tenemos muy romantizado como sobre todo porque tenemos muy pegado esta idea de los estadounidenses del sueño americano de que trabaja duro trabaja mucho trabaja bien y te irá bien en la vida y es so... <risas> jajaja <risas> <risas> <¿Qué, risas>
0: que sí es así sabes o sea siento que sí es la fórmula pero o sea, nadie te dice las implicaciones de esa fórmula. Pero bueno, esas son preguntas siguientes. A ver, uh -huh. ahora vamos con las preguntas aleatorias. Dame un número del 1 al 10. El 8. El 8. A ver, Dice, Uy, frustraciones mentales y emocionales. Eh, cuando escribí esta pregunta, me refería... Eh, sí, ya escuché la risa. Me refería... Así, frustraciones mentales y emocionales dentro de la carrera pero a mí me interesa mucho este aspecto que justo tú mencionas de que romantizamos la vida adulta y la vida del universitario, es este salto de tu yo de preparatoria a tu yo de universidad.
1: Um, pues me, me frustra mucho de, de cómo está esta idea, porque sí, o sea, la vida sí cambia muchísimo, de, de la preparatoria en la universidad, en algunos sentidos y yo creo que también en otros te lo pintan como este cambio trascendental de que ya no vas a ser la misma persona y a lo mejor y sí, pero no sé, me frustra cuando esta idea se, se vuelve como muy extremista o sea como de, de plano ya saliendo de la universidad ya no vas a ser la misma persona que que, que eras cuando entraste digo yo creo que ese es el punto no ir aprendiendo, ir creciendo y cambiar pero es, es muy frustrante como nadie te puede decir de antemano de qué, de qué manera vas a suscitarse ese cambio o qué es lo que va a cambiar porque no sé si a ti te pasó pero al menos cuando yo estaba estudiando la preparatoria sobre todo en el último año mis profesores eran como no, es que cuando entren a la universidad este, Ya no los van a dejar No entregar la tarea O los profesores los van a tener ah, encima Y es que si no sí. hacen esto este, Ya se van a salir Y mejor ni lo intenten Entonces te, te, va, te vas tú A entrar a la universidad con un miedo de Ah, no manches o sea Aquí me van a cagar y me van a cagar bien Y o sea, que sí lo hacen Pero no de los modos Que te dijeron que lo iban a hacer O sea, porque tengo muchos recuerdos de muchos profesores que al menos, o sea, nunca estaban encima de ti como de, oigan, la tarea, oigan, el trabajo pendiente, pero, o sea, sí era como, o sea, no tienes a los profesores tan encima como en otros niveles educativos, pero de que te dan en la torre, te dan en la torre, lo que pasa es que nadie te sabe explicar cómo. Sí, y es que... esa es una frustración que tengo, muy. <risa> el día de hoy. Sí. No la he superado y no creo que la vaya a superar. Sí, en
0: este, es que en este aspecto, a mí lo que me pasaba mucho, y que hasta la fecha me pasa, o sea, es un... esta idea de que los universitarios son como otra cultura completamente diferente. Tipo, yo uh -huh. me acuerdo cuando estaba en secundaria y veía a la gente de universidad y, yo, y me atraían, ¿sabes? O sea, era como... Un, un, un brillo opaco, como algo melancólico, ahorita entiendo que es que se los estaba cargando el chaguisle, o sea,
1: uh -huh.
0: entiendo que se estaban muriendo, por eso me llamaban la atención, porque eran muertos en vida caminando al camión con un café con siete cucharadas de Nescafé, una cucharada de crema para que no les dé agruras en la noche y que llevaban seis días sin dormir. En este, y yo siento que justo es eso lo que dices no el, yo me acuerdo igual mucho de mis profesores de la prepa que digo, este, yo tuve pase directo tú tuviste que hacer examen, el examen claramente te la peló porque tú eres tú este, pero sí me acuerdo de mis profesores diciéndome no chavos, es que esto ya no lo van a poder hacer en la universidad y mi primer recuerdo es llegar a la universidad y mi profesor comiendo chilaquiles así de hola muchachos, mucho gusto así llegando a dar clases y tú así como este es el profesionalismo del cual le tengo que tener miedo, de verdad Ajá. El profesionalismo al cual le tengo que sus pruebas llegando así con café con el cabello para todas partes, igual que se ve que no han dormido en seis días porque sus supervisores los traen encima tienen seis grupos, un montón de exámenes dejaron tareas, están hasta en el gorro, se te quedan viendo con cara de que se quieren morir, ¿en qué nos quedamos chavos? es como o sea el miedo que te inculcan no es para nada comparado con la realidad. Y Ajá. siento que los que no te dicen ese tipo de cosas o que te lo exageran, porque siento que lo hacen como burla, son los que también dan clases en las universidades. Que ellos saben que no es así, que sí hay profesores que son muy estrictos, que sí hay profesores que son muy duros y muy recatados, sí, pero el 90% de los profes también están hasta el gorro. Porque aparte ya no tienen que utilizar esta faceta de no, es que yo soy la figura de autoridad, entonces tengo que estar parado y recatado todo el tiempo, porque pues ya estás con unos datos, que ya son jóvenes adultos, que teóricamente, teóricamente, ya se saben comportar, que ya no, o sea, ya no tienen la bilirrubina y las hormonas a todo lo que dan. Entonces, es como, o sea, ustedes no quieren estar aquí, yo tampoco quiero estar aquí, pero les tengo que dar clase porque que sean unos mediocres no corre por mi cuenta. Entonces, miren, vamos a hacer lo que se pueda.
1: Sí, yo creo que en ese sentido es... Esa es una de las cosas que también nunca te dicen de la universidad, que creo que es el la etapa en la que más puedes tener empatía con tus profesores y ellos para contigo. O sea, porque ya es el momento en el que tú empiezas a discernir como de, ok, así como este sujeto me está dejando un trabajo de 30 cuartillas para mañana, el sujeto tiene que calificar 30 trabajos de 30 cuartillas para dentro de una semana. O sea, también ahí es... Yo creo que también tiene mucho que ver con la edad que ya te puedes poner a discernir. O sea, sí me está, me está llevando la que me trajo, pero a ellos también. Exacto. Y no sé, puede que sí haya profesores con los que tenga conflictos o heridas todavía sin cerrar, pero de todos modos queda esta idea de, pues, que los empiezas a entender un poquito más, ¿no? Ya no ves nada más tu lado como estudiante, sino también su lado como profesores.
0: Sino definitivamente genera más empatía y al menos a mí me ocurrió mucho esto, que te digo que yo los veía como súper idealizados a los universitarios y nadie te dice pasa el señor de la moto, claro
1: que sí Madre el mía. ambiente de la Ciudad de México, diría este ¿cómo se llama? maldita vecindad que todas las <ríe> grabaciones tienen que tener el alma de México si se hacen en México, entonces tienes poner, que escuchar. Voy a poner de
0: fondo Panteón Rococó para que este <risa> with Mexico. Pero,
1: eh, Exactamente.
0: Decir? el señor de la moto se llevó mi Ya no me acuerdo qué el, Ah, sí. Uh. Tú nunca sientes. O sea, porque todo el tiempo crees que cuando pases a la adultez o a la joven adultez va a haber un clic en tu cerebro, va a haber un clic en tu personalidad y te vas a convertir en un joven adulto como cual Strudel convirtiéndose en mariposa. Y es como. No, brother, eso no pasa. O sea, tú sigues siendo tú, sigues estando igual de estúpido, sigues teniendo los mismos conflictos, sigues teniendo los mismos vicios. Si creces como persona, qué chido, pero no es algo que ocurra cual caparazón de tortuga, ¿sabes? O sea, no es como que ¡pup! sales y ya emerges como una flor del capucho, eso, del capullo, eso no pasa. O sea, sí, no, es? yo creo que
1: es... Y cuando Muy no sé si te
0: pasa que ves para atrás, o sea, por ejemplo, tú que tienes un hermano menor, yo que veo primas o que mis amigos tienen hermanos más jóvenes, que ves a las personas de prepa secundaria y los ves y dices, neta, yo estaba así. O sea, parece, de verdad, no es por mala onda, yo también fui adolescente, yo estoy consciente de que yo era así. A mí mis recuerdos de Facebook de 2013 me atormentan terriblemente. <risa> parece que todos los adolescentes tienen una sola neurona colectiva y se la pasan, así de uno en uno. De repente alguien tiene como un atisbo de brillantez y bailaba los platos, pero como que se le va y deja los platos a la mitad. O sea, y tú los ves y dices, yo no era así. O sea, yo era más despierto. Estas generaciones de ahorita, y ves tus recuerdos de Facebook y dices, no, no era más despierto. O sea, estaba exactamente igual.
1: Bueno, que también esa es una cosa que... Igual yo creo que no se habla conforme vas pasando, no solo a la universidad, sino de, de niveles educativos, de que, o sea, por ejemplo, yo ahorita veo a mi hermano, este, ahogarse con sus exámenes finales, este, o sus trabajos que le dan una semana para entregar, o 15 días, o lo que sea, y entonces yo sí lo veía, o lo veo, y es como de, ay, o sea, cuando yo tenía tu edad, o sea, cuando... <risa> O sea, yo en la, en la universidad sufrí muchísimo porque a mí me dejaban un trabajo, exactamente en mis tiempos, este, a pero, mí me dejaban ¿cómo? un trabajo de un día para otro y lo tenía que entregar o me chingaba, pero es que la cuestión es que ahorita lo veo sufriendo mucho porque ese es el nivel máximo en el que él está, o sea, él no conoce lo que hay más arriba, o sea, él, su dificultad. No se está ahogando en ningún vaso de agua, porque para él el vaso de agua que yo estoy viendo, para él es el diluvio Exacto. bíblico. Sí.
0: Es bien triste cuando te das cuenta que en esta analogía en donde todos empezamos como con un vasito, con un caballito, cuando entras a la primaria y nunca sales del vaso, el vaso se hace más grande. O sea, exactamente. Que, estás a la universidad sí, sí. y ya es un tarro chelero de litro, de litro y medio y te vas dando cuenta de que nunca vas a salir de ahí, te da miedo el,
1: el upgrade del, del tazón, ¿sabes? O sea, es como... Ah, sí, porque aparte <risa> luego viene la vida laboral, si sí, es que te dejan <risa> de entrar. A la vida laboral.
0: Y aunque no te dejen, ¿eh? de todos modos esa cosa va a crecer. O sea, tú vas a estar ahí en una cisterna sin agua y te vas a morir de sed o algo por el estilo. O sea, así ¿no? Sí. Sí, sí, Ay, sí. Bueno, siguiente, siguiente pregunta. Me toca escoger un número al azar. No voy a ver para ver cuál escojo. Ah, la número tres. Traumas de cajón que te ha dejado tu carrera. Los que tú mm. puedes asegurar. O tal vez generalizar en un sitio estadístico del 90% que todo mundo tiene ese trauma. ¿Podrías hacer un meme de ese trauma y todo el mundo de tu carrera lo entendería?
1: Uh, pues, o sea, la frase que más me atormenta hasta el día de hoy de mi carrera, que de verdad, ahorita que estoy en el muy lento y doloroso proceso de escribir mi tesis, yo creo que tengo la voz de esta profesora de segundo semestre, que ella sabe quién es, o sea, yo sé que ella sabe, o sea, de, de, de verdad que todavía la tengo aquí como de es que no tienes una hipótesis no tienes un argumento o sea, de verdad que la escucho a diario en mi cabeza y eso quiere decir que tengo un problema o sea, sí, okay, que no tengo una hipótesis Okay, hizo bien su trabajo, pero no. O sea, no le pienso dar crédito. Me traumó para el resto de mi. O sea, sí, no no le voy a dar la victoria. O sea, no, no 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 no, me niego. Me niego rotundamente. O sea, sí es como ese es uno de los traumas. Y luego el y luego otro de mis traumas que tengo y pero yo creo que ese sí ya es muy personal mío, mío, mío. Sí. Fue cuando me regresaron un, un ensayo, Ay, este, yo, pues sí, yo, un yo, ensayo del cual... Con eso yo no lo viví. Del cual teníamos una puntuación máxima de 45 puntos y por cada error gráfico nos bajaban un punto. Entonces, cuando los fueron entregando, porque mi profesor era de estos profesores que entregan las cosas de mayor calificación a menor calificación, uh -huh. o sea, yo no sabía que iba a salir al principio, porque dije, claro que no, o sea, yo no hay modo en el que yo saque algo con 10 cerrado en este lugar, pero pues tampoco tan hasta atrás, y entonces cuando terminó de entregar todos si y el mío no me lo entregó, y literalmente fue a mi, a mi butaca y me dijo, es que al final de la clase quiero hablar contigo, y yo dije, no, por favor o sea, no, por favor no, o sea, no puedo de describirles de un modo en el que se entienda cómo me sentí cuando vi mi ensayo, y tenía, creo que ya no recuerdo si eran 12 o 15 puntos. El chiste es que, o sea, un asco de trabajo. Entonces, cuando yo lo vi, sí fue así como de, a ver, ¿cómo puede ser que yo estoy estudiando letras, mi lengua materna es el español y tengo tantos errores de ortografía en español? ¿Por qué? O sea, ¿en qué? No, no entiendo. Que también ese es un mito muy grande de la carrera, ¿eh? Déjame te digo de una vez, que la gente cree que como estudias letras tú ya sabes perfectamente redactar. O
0: sea... Ah, es que según yo es un sistema completamente aparte. O sea... Ajá,
1: es que, Y conozco muchas personas de la carrera que estudiaron conmigo que a la fecha les pide redactar algo, no sabemos redactar. O sea, hacemos el intento de redactar, pero no sabemos redactar. O sea, yo creo que eso también, no hay curso en el que te lo enseñen, se hace practicando. Uh -huh. o, o sea, no hay con una el don buena. de la relación,
0: porque hay gente que, madre mía,
1: como rebarra. Ah, bueno, es que no todos podemos ser Stephen King. Si sabes <risa> ya vas a, lo que ya te vas digo, a ventilar. ¿sí? Gente, gente disclaimer, preparen sus... O sea, ojalá y
0: no tengan que llegar al trabajo, porque voy a empezar a ventilar aquí. Es más, esto es un disclaimer para usted, señor King. Este, <risa> ha causado un trauma severo en mi amiga, y yo estoy sufriendo severo. por ello. Entonces, para tan amable... <risa> mandar algo para que para que se calle o para que yo me quede sorda,
1: porque ni así me va a funcionar. No sé. Leer y me va a molestar necesito, necesito que me explique por qué no puedo dividir eso en dos novelas. O sea, <risa> esa, es, esa es como la pregunta que tengo, señor King. ¿Por qué? O sea, de verdad, dos novelas de 550 páginas cada una y hubiera estado perfecto. Pero no, ni siquiera de 550 hubieran sido dos novelas, hubieran sido tres, tres. Pero bueno, volviendo a... Madre mía. Ese es otro trauma. Y el último trauma que tengo aquí atorado y nunca se me va a olvidar fue cuando me rompieron en mi cara un trabajo. Ay, sí, yo me nunca perfecto. me había pasado. Nunca me había pasado que me rompieran en mi cara un trabajo. Jamás en mi vida. Pero es que así, o sea, literalmente... Ni siquiera me dijeron el por qué, solo recuerdo la cara de este señor, sus gafas, diciéndome, esto no sirve, punto. Y entonces, ahí es cuando, ahí es esos momentos en la vida en los que te quedas plasmado y dices, a la fregada, me salgo, me vuelvo a sentar, me tiro de la escalera, ¿qué hago? O sea, no, no, no sabía yo qué, qué hacer. Porque dije, bueno, es que si me vuelvo a sentar, quiere decir que estoy aceptando con todas las condiciones en el contrato que esto va a volver a pasar en algún momento. Puede volver a pasar. Si me salgo, quiere decir, ya a la chingada, yo ya no aguanté esto. No voy a aguantar estas fregaderas. Y si me tiro de la escalera, pues quiere decir que...
0: Que no tenemos no dinero sé. para el hospital, Andrea, no lo hagas. Este... <risas> seguro sí, que no, aquí. También... No,
1: no hay carísimos, y aquí sí. no, no este, condonamos este, actos de, o sea, no, no se hieran mismos. Te estás metiendo todos. un hoyo bien profundo
0: y yo no te voy a sacar de él, ¿eh? o sea, tú solita te estás enterrando.
1: Esa es mi vocación en <ríe> la vida, crear hoyos para irme metiendo yo solita y no poder salir. Lo sí, peor de todo es que, que... siempre te arrastro conmigo, así que pues, no sé es que, de qué, que, no sé qué, qué chistoso dices, es hay veces
0: en las que ni siquiera me arrastra, solo me tienes ahí amarrada al lado del hoyo, porque no puedo entrar, porque no sé de qué estás hablando, entonces, como <risa> estoy ahí escuchando tus gritos agonizantes afuera en la tierra, comiendo manzanas <risa> o algo
1: por el estilo
0: pero él el... así <risa>
1: eh, esos son mis traumas,
0: hablando exactamente de traumas, bueno, ahí haciendo un, un, una comparación, en ningún momento en todos mis años universitarios me han roto un trabajo en la cara. Creo que eso es algo muy como... O sea, ni siquiera pensaría que pasa en la vida real, ¿sabes? Yo pensaría que mm. es algo de que salen las películas y así. Cuando... Porque, por cierto, cuando ocurrió esto, claramente Andrea me marcó así en hiperasfixia y yo me quedé con cara de, pues, denúncialo. Eso no está bien. Eso es o sea, es moral, está moralmente mal, pero algo que sí ocurre al menos en mi carrera es, y era algo que igual platicaba con Anaí, es mis profesores, al menos todos los que he tenido, digo que sí hay unos que son más apáticos que otros, pero la, los que son de verdaderas materias súper pesadas, te apuñalan mientras te sonríen o sea, es como, ay, no te preocupes o sea, sí sacaste cuatro, pero no importa, te estás llevando el conocimiento probablemente vas a reprobar la materia pero mira, aquí te veo el siguiente semestre y literal te están apuñalando mientras te sonríen y mientras te dicen, tú muy bien, y es como tú estás ahí, todo tirado cual, cual mosquito pegado en pared, todo lleno de sangre así de, de que no sabes ni para dónde muerte uh -huh. pero al menos, un, es que un trauma de cajón de la carrera, en primer el atún o sea, el, el, el meme de, bueno, el, es, que, es que eso sí que entra en mitos y realidades, ¿no? Va a haber un trauma. Bueno, en biología algo que cuesta mucho trabajo y que todos nosotros nos partimos la cabeza es la definición de conceptos indefinibles. Ay, Órale. Cuando tú, o sea, si yo ahorita te pregunto qué es una especie, ¿cómo describes una especie? ¿Cuál sería tu forma de pensamiento para contestarme?
1: O sea, me estás exhibiendo. No, no es genuino. No, porque
0: lo, lo que quiero hacer es, o sea, es el tren de pensamiento de una persona normal que no está traumada y que no está en esta carrera. Digo, si tú ahorita me haces una pregunta de letras, yo también me voy a ver toda estúpida. Pero no es, o sea, lo que quiero exponer es lo que hace una persona cuando le preguntan el concepto de algo, la definición de algo es vas y buscas la definición. Estás de acuerdo? Uh -huh. a lo mucho te imaginarás que incluso pasen los diccionarios hay dos tres definiciones y esas dos tres definiciones este, se determinan Ay, otra vez mira el señor el señor medicina viene a, a por nosotras madre mía
1: pues es que ya les dijiste pseudociencia vienen por ti ah sí <risa> es cierto perdón <risa> perdón vienen por ti sí. no pues es que no sé, de por ejemplo, de esa definición, sí, o sea, sí, mi primer pensamiento sí sería ir a buscar un diccionario, o también de lo que yo puedo deducir que, que se trata el concepto de una especie, ese o sería como el conjunto de individuos con las mismas características sociales, ¿no? pero es que también ya desde ahí traemos muchos problemas este, etimológicos, porque pues también una comunidad es un conjunto de individuos con características similares y no es una especie, una comunidad. Exacto. Entonces, sí, no. O sea, o sea, metiéndonos en ese término, entonces...
0: en la determinación, y es, este, es literal el trauma de todo biólogo cuando entramos a sistemática y cuando empezamos a ver lo que es la ecología. La determinación de especie está sujeta a para qué quieres utilizar el término. Entonces, okay. el término especie no es igual utilizado en taxonomía que en filología. O no es igual determinado en biogeografía en cierta rama que en ecología. O no es igualmente determinado en genética poblacional que en sistemática y ese tipo de cosas. Entonces, en biología ocurre que se utiliza un solo término con muchas variantes porque es más útil tener un solo nombre con muchos significados que tener mil significados diferentes. Digo mil nombres diferentes con propios significados. Ese es uno de los traumas. Y otro de los traumas es la extensión de lo que significa estudiar una sola rama. Todos estamos traumados cuando llegamos, a, o sea, cuando llegas a ese punto de la carrera en el que dices, aquí, yo de aquí soy, y te das cuenta, lo sabes, lo sientes en la piel, es, esto me interesa, esto me llama, me, me llama investigarlo, no me frustra no entenderlo, porque me llama la atención entenderlo, y cuando te das cuenta de que esa pequeña piscinita, de información que te llama la atención se extiende a un montón de áreas que no quieres revisar, pero que tienes que revisar para ser parte de esa pequeña piscina, porque es una pequeña piscina muy ¿cómo decirlo? muy exclusiva muy VIP y te vas dando cuenta de que las cosas están interconectadas, entonces siento genuinamente que los biólogos este, se nos bota la tacha a mitad de a mitad de semestre, a mitad de, este, de carrera, porque hay un punto en el que dices, no sé todo está conectado, yo no puedo darte una definición de nada si no me das un contexto, el típico depende de la especie que es nuestra frase favorita, porque es la verdad, es como es que las serpientes son esto, mm, sí y no es que los árboles son esto mm, sí y no, era igual algo que platicaba con, con Ani este, a nosotros nos marcan mucho muchas veces en muchas clases de que las reglas engloban directamente un concepto pero Siempre hay una excepción a la regla, por lo tanto, ergo, la excepción confirma la regla. Entonces es como, todo este grupo de insectos es así, menos ese de ahí, y ese de ahí es diferente por esto y por esto y por esto, ¿por qué no encaja en los otros grupos por esto, por esto y por esto? Entonces este es de aquí, no me preguntes más, otra vez. Este, y siento que son los traumas del biólogo así, todo está conectado, no sé, depende de la especie, no me preguntes, déjame en paz
1: o sea, que... no, pero me encanta como todo este proceso de, de que la definición depende del uso y de las excepciones que confirman las reglas, es tan complicado justo porque pues todos los conceptos que conocemos literalmente son un invento humano Exacto. para entender el mundo entonces, los seres humanos somos una cosa muy complicada. Entonces, me, me da muchísima risa, pero también ganas de llorar de cómo nuestros mecanismos para entender el mundo son igual de complicados que el mundo que queremos entender. Exacto. Y Entonces, es que... acabamos, acabamos dándonos en el pie nosotros solitos porque en lo que queremos entender algo, ya nos surgieron más dudas de lo que estábamos entendiendo que aparte,
0: yo no sé si te pasa que al menos, bueno, tú eres de una resolución argumentativa de un texto. O sea, tú agarras, lees un texto, lo resuelves en tu cabeza, creas argumentos y por lo tanto creas una hipótesis y creas una, una línea a través de ello. No sé si a ti te ha pasado que estás leyendo un texto y dices, esto está aquí, ¿por qué está aquí? Y una persona externa que no es de tu área, que no le interesa la lectura, que no mil cosas, el chiste es que no está en tu contexto. Y te dice, ¿por qué te interesa eso? Literalmente no te va a aportar nada a corto plazo. Es más, probablemente tampoco te aporte nada a largo plazo. ¿Por qué quieres saber. Y tú estás ahí con una vena así botándote en la, en la cien. Es que necesito saberlo. Es que ¿por qué? Porque tú sabes que hay un porqué detrás de cada cosa que estás leyendo. Hay un porqué detrás de cada argumento, detrás de cada frase, detrás de cada paráfrasis detrás de cada texto, detrás de, ta, de cada autor, y yo no sé si a ti te pasa que te quedas así de, es que, ¿por qué? O sea,
1: las
0: uh -huh. fuerzas en entenderlo, y eso también pasa en las ciencias, en la cual los biólogos son así de, es que, ¿por qué este insecto es verde? Y va a llegar una persona y te va a decir, ¿por qué te importa si el insecto es verde? El insecto va a vivir su vida sin ti, tú vas a vivir la vida sin el insecto, ¿qué te importa? Y tú estás así de es que, ¿por qué es
1: verde? <risa> Es que tiene que que haber una un ambiente razón.
0: rojo, el insecto es verde, esto no tiene sentido, tiene que haber una razón, y entonces empieza a hacer un escrutinio de 10 años investigando el insecto verde, y es como, somos unos clavados, o sea, completamente, en, en las preguntas que nos planteamos.
1: Bueno, es que si no fuéramos unos clavados en las preguntas que nos planteamos, entonces, ¿para qué te las planteas? Exacto. ¿no? O sea, como si no te vas a quedar con esa pregunta hasta las máximas consecuencias, a lo mejor no acabas resolviéndola, pero en el camino de resolver esa pregunta resuelves otras diez que ni siquiera sabías que tenías. Y por eso es que así es como aprendemos los seres humanos del mundo que nos rodea. Incluso esa es la cuestión. Y no es eh, eh, que también, o sea, por ejemplo, la, la ciencia sí es para entender el mundo que nos rodea y por ejemplo, en el caso de la literatura, es para entender mundos que ni siquiera existen. O sea, mundos que nos estamos imaginando con referentes del mundo que nos, que nos rodea, eso sí, pero pues son mundos completamente inventados. Pero eso no quiere decir que una cosa sea más fácil que la otra. Son mecanismos para entender y procesar el mundo. Pues y no, la, o sea, Cuando
0: entras a, a la universidad, te das cuenta de que te vuelves un geek, un geek de tu tema y a veces te das miedito Pero bueno, siguiente pregunta, porque no sé cuánto llevamos en esta pregunta, no estamos desglosando bien, cañón. Este, ¿Cómo debe ser? ¿Cómo deben ser? Una, ¿Otra pregunta del 1 al 10? El 6, porque el seis, no, no me los pares ver. y yo somos amigos. Este está bien padre, dice: Falacias
1: que el mundo cree de tu carrera. Eh, bueno, número uno, que es facilísimo, o sea, que tú nada más vas a llegar y literalmente lo único que hacemos en letras es juntarnos todos en un salón y cada quien lee su librito con un cafecito y, y ya. Y, y, o sea, esa es como la falacia número uno. Eh, la, la falacia número dos que se me puede ocurrir es igual... Eh, no sé que, que todo el mundo la crea pero sí me tocó ver muchos de mis compañeros que cuando que, que para sacar el argumento de un texto tienes que irte como a no sé, como a conclusiones muchísimo, muy extremas ¿cómo se dice? Sobreanalizar, sobreinterpretar un texto o sea, que para que tu argumento sea brillante o sea válido tienes que tiene que ser el hilo negro el, la, el nuevo descubrimiento que nadie ha notado y es como, no amigo, o sea yo por ejemplo, estoy haciendo mi tesis de Drácula, y si les dijera yo por ejemplo, al menos en mi facultad ahí en Ceú la cantidad de tesis que hay solamente de esa novela o sea, yo no estoy descubriendo el hilo negro de nada son ideas que a lo mejor alguien ya se planteó pero no desde mi perspectiva y ese es el punto que a lo mejor vas a ver las ideas que otros ya vieron, pero desde tu perspectiva, que nadie la va a ver como tú. Esa es una del, de las falacias. Que para, para triunfar, no creo que nada más en letras, sino en cualquier carrera universitaria, tú tienes que ser el que haga este descubrimiento nuevo, este, no sé, innovador, genial, al que nadie se le ocurrió. No es necesario. O sea, si te sale un el hilo negro y descubres no sé, que existe una nueva especie de, de hongo que nadie había notado, qué buena onda por ti, de verdad pero no es necesario que lo hagas es necesario que descubras por qué a los científicos les sigue interesando esta misma clase de hongo desde hace cientos de años ¿no? no sé, o sea es que esa es como otra de las falacias, o también otra que se me ocurre es que nos las pasamos todo el día en la biblioteca Ah, leyendo, que... nada okay. más o sea que literal mi carrera es tan sencilla que de verdad no involucra ninguna actividad extra a leer se duermen así en la parte de arriba
0: de los libreros ¿no? ahí tienen sus camitas
1: ajá, o sea y eso me pasó por ejemplo con muchas de mis familiares que era así como de yo no sé por qué estás tan cansada tan desgastada si lo único que haces es leer, que primero que nada cuando a mí me... Cuando a mí la gente me dice eso, me da muchísimo coraje, porque leer no es una cosa sencilla. Exacto, porque como podemos si leer fuera
0: igual que respirar, ¿no? O sea, y hay gente a la que Ajá. le gusta respirar. O sea, es un rollo de que leer es cansado, leer requiere de energía. O sea...
1: Y es que aparte yo creo que hay una diferencia muy grande entre nada más, es que no sé si hay un verbo para esto en español, pero es skim a text, o sea que nada más lo, lo, lo escaneas literalmente, ah, sí, o sea, sí, vas sí. pasando... Página por página por página, y otra cosa es entender lo que estás leyendo. Identificar patrones, identificar el modo en el que está escrito, no sé, el, el estilo, muchas cosas que no es nada más abrir el libro y ah, mira qué bonita está la historia de Peter Pan, ¿no? O sea, no. Esas son como las que, las que más puedo pensar ahorita. Ay, y también que. Que, que justamente los profesores por, por dar clases en letras van a ser todos estos profesores como súper relajados, que llegan a, a, a los salones, o sea, como todos vestidos de, de bohemios, o como yo les decía, de caja fuerte porque solo ellos conocen la combinación. <risa> este, Oliendo a pachucos este, Ajá, o sea, como todo muy relajado, como muy todo este, hoy o el contrario, vamos a y vamos a como la idea
0: del Dark Academia en donde todos vienen así super combinados y que todos son así, como que tienen un, un, un aura misteriosa y y así,
1: Ajá. no, <ríe> eso no pasa Sí, no, o sea, ninguno de, ninguno de esos dos extremos pasa. Sí habrá sus casos muy, muy excepcionales en los que sí, sí me tocó una profesora que era así como bien bohemia, bien espíritu libre y toda la cuestión, pero eso no le quita la seriedad de claro. que ella sabía que era una profesora de, de la universidad, y había otros profesores que se sentían, hombre, sobrados, que no les sí. puedes hablar, que ya no pueden aprender nada nuevo de Shakespeare, porque ya lo saben todo, y al final del día, te das cuenta que nunca han leído Shakespeare. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los profesores de universidad no son estos entes este, que están más allá de nosotros, o sea, sí saben más cosas que nosotros Porque por algo son nuestros profesores Y profesoras Pero son seres humanos igual que tú y que yo Que igual como tú dijiste Hace rato, llevan tres días Sin dormir, tienen que calificar Un montón de trabajos y a veces <ríe> Sin que les paguen este... <risa> Disclaimer a la
0: UNAM Todos vayan y mienten a la madre de la UNAM En Twitter, por favor, me escuchan como Diez personas, pero por favor Por favor, háganlo
1: <risa> Entonces Sí, o sea, como que también nos tenemos que quitar esta idea de los profesores de la universidad, o sea, como estos entes ahí omnipresentes, lejanos, misteriosos, y es como, señor, o sea, él también lleva tres días sin dormir, quiere su cafecito de la cooperativa de la facultad, y ya sí quiere ir a su casa, pero tiene que trabajar. Me
0: da risa cómo estás entre rosteando y apapachando a tus profesores en este medio. Se está haciendo muy empática, pero al mismo tiempo les estás prendiendo fuego de una manera impresionante.
1: Bueno, es que ese es un talento, ¿eh? Este, ¿Cómo se o llama? Sea, hacer, o sea, es... encajar la llaga, pero que no se den cuenta que, que la estoy encajando hasta que ya estén en el piso sufriendo y llorando.
0: Uf, no, hombre. Eh.
1: Es un talento secreto. ¿Por qué? ¿Por qué eres mi amiga? ¿Qué hago aquí? ¿Qué... Um, no lo sé en mi defensa tú estabas llorando en un rincón yeah, yeah, yo solo yeah, dije yeah, 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 esto yo solo es, dije vale, que tienes la conversación
0: no quiero que se hable de esto en este momento continuemos palacias de mi carrera claro que sí por
1: favor no no no, o sea, por favor continúa Ay, okay.
0: <risa> no, no quieres que me ponga la defensiva aquí este mm. Eh, falacias, ya se me fue el hilo bien cañón. Ah, sí, falacias y me encanta. Es que va a sonar que estoy muy traumada. Sí, estoy muy traumada, amigos. Sí, es muy traumante. Creer que la, que la biología solamente se trata de plantas, animales y poco más. No es por demeritar otras carreras, pero a mí me ha tocado, me ha tocado presencialmente que me digan, ay, pues si los biólogos son los achichingles de los médicos. Excuse me. Perdóname. ¿Según quién? ¿Según cómo? ¿Dónde están tus bases? ¿De dónde agarras eso? O que creen que es un tipo de, de veterinaria, pero sin la parte médica. Y es como, no, no se trata de eso. Y es muy frustrante darte cuenta de que el mundo te piensa como el side quest de la ciencia. Como de, ah, pues sí, ellos están ahí y no sé qué hacen, pero ahí están. Pero no son tan importantes como los físicos, es como... Biología es una ciencia completamente integrativa, en la cual nosotros siento genuinamente, no es por mala onda, que nos planteamos las preguntas más complicadas para resolver a corto plazo, que son beneficiosas directamente para la humanidad. Entonces, esa es una de las falacias. Otra que no hace que este. Otra que somos marihuanos, que digo, cualquier persona que haya <risa> estudiado en la UNAM le dicen marihuano porque sí. Que digo, tener un pensamiento neoliberal no significa que fumes mota. O sea, sí la he consumido, pero no, no por ser de la UNAM. Este, el, 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 esa es otra. Que somos así super groovies y super pachecos, y que todo el tiempo estamos así como en igual que hablemos a pachulitos y que vamos en guaraches y que somos super animalistas, yo, oh, el amor y paz, y las plantas tienen un espíritu, brother. A mí los álamos me susurran en el oído. Eso no pasa, gente. Eso no pasa. Que tu amigo Arturo, el de Biología de Zaragoza, destacado de donde sea, se haya quedado en el viaje y le esté hablando al árbol directamente, no es problema del resto de la comunidad científica. Hay una falacia creciente muy fuerte en biología en donde no nos toman con seriedad a los biólogos no se les toma con seriedad no dentro de la comunidad científica porque una uh -huh. vez que entras te das cuenta de que todo el mundo es ay señor biólogo señorita bióloga o sea sí es como somos una carrera respetada pero para el resto del mundo para los civiles biología es una caricatura literalmente
1: y bien me encanta cómo te expresas para los civiles pues es que, que como como pues es que son civiles o
0: sea que como les digo la gente común de peasants of the world o sea no Gente, gente común, gente que no está en esta carrera, gente que no tiene ni siquiera una relación con ciencias Y esto viene anclado a otra falacia, que esta es una falacia de biólogos primerizos a biólogos formados. Y es que tú cuando llegas a la carrera tienes estas ideas, como tú decías antes de, bueno, tal vez no descubra yo la nueva especie de longocordyceps. Pero pues investigo las amanitas muscaria, que ahí están, están bien bonitas, y pues aquí un medicamento de eso, ¿no? Qué padre. Cuando entras a ciencias, llegas mucho con esta idea hollywoodense de no, es que la ciencia y las nuevas especies y las vanguardias y la sociedad se va a hacer para atrás después de escuchar mi nombre, y realmente no es así. Y eso no desprestigia tu trabajo ni tu presencia como un científico. El, no necesitas la panacea de trabajo para ser respetado. Siempre y cuando seas una persona profesional y sepas hacer tu trabajo y tu trabajo aporte de manera progresiva a la ciencia, todo el mundo te va a respetar y todo el mundo te va a adorar. No necesitas sacar un artículo en, en Biology de, este, de New York. No necesitas que te publiquen en la revista de Nature de... O sea, no me acuerdo si es estadounidense o es de Inglaterra, no necesitas que te publiquen en el simposio de ciencia de Alemania. La comunidad científica no se trata de eso. Sí se le da un gran paso y un gran, este, un gran reconocimiento a aquellos que lograron terminar proyectos muy complicados, a aquellos que se les ocurrieron ideas que nadie más pensó, a aquellos que lograron romper la barrera de, la, de algún procedimiento, de alguna formación para ir un paso más allá y completarlo. Pero que tú seas parte de ese grupo y que tú seas parte del grupo que estudia lagartijas en la sierra norte de Puebla, no te desprestigia. Y sí, dentro de cualquier ámbito hay gente prepotente y hay gente que se cree la última coca del desierto y que te voltea a ver para abajo como diciendo, ay, tú, biólogo mexicano, ¿qué, qué me haces en contra de cualquiera? Pero la mayoría de la comunidad científica es muy unida. Sí, hay muchos dramas, como en todas partes, pero no es normal que te desprestigien solamente por tener una baja calidad. O sea, es, es más fácil que te desprestigien por tener una baja calidad moral, por cucharear datos, por vender tus investigaciones a empresas que no entienden de ecología y ese tipo de cosas. Pero es yo creo la falacia más grande que existe dentro de la misma carrera. El no necesitas ser el próximo Antonio Lascano. Si lo eres, qué padre. Si no no te enfoques en lo que no estás ganando, sino enfócate en lo que puedes aportar a la ciencia. Porque el, el, tu grupo de amigos te va a adorar, este, vas a conseguir buenos trabajos, vas a conseguir buenas tendencias, tal vez en este país no sea el mejor lugar para la ciencia como para muchas cosas, pero te vas a dar a respetar y me parece que es lo importante realmente. Sí. Esa última esa frase de...
1: De no te enfoques en lo que no estás ganando sino enfócate en lo que puedes aportar La necesito en una playera en varios colores
0: <ríe> Igual que la, la Ah, por cierto, vayan a escuchar El capítulo de su podcast Tiene un podcast, por cierto Bueno, eso lo hablaremos más tarde Ya hay varias cosas que necesitan en una playera
1: Sí, en playeras de varios colores Y modelos, por favor Alguien que se dedique a la serigrafía Este, si sí, se puede poner en contacto Conmigo los agradecería bastante.
0: ¿A quién tocaba escoger número?
1: A uh, ti. ¿A mí? okay. Sí, ah, porque no, yo escogí no, la 6, no, no. la de las falas. Ah, sí. Ay, ya la
0: escogimos. Y bueno, eh, pues ese es el final de la primera parte de esta entrevista. Espero que el corte no haya sido muy abrupto. Este, Pues aquí lo dejamos. Esperen el, la siguiente semana para el siguiente y luego la siguiente semana para el otro siguiente y luego la siguiente, siguiente semana ya vamos a tener tema nuevo. Eh, yo sé que parece que estoy como fingiendo que no, no pasó lo del episodio pasado, pero vamos a enfocarnos en las risas y la diversión. Entonces que les vaya bien, que los dioses los bendigan y nos vemos.